0: Hola, bienvenido al podcast del apóstol Cason Carrillo. Gracias por escuchar este mensaje. Deseamos que te rete, impulse y llene de fe. 11.28 de segunda de Corintios, dice el apóstol Pablo, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias, repito, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Padre, gracias por la palabra. Te pedimos que traigas revelación de tu palabra a nuestro corazón, a nuestra vida. Aleluya, y que bendigas nuestras vidas con la palabra de una manera súper especial en esta hora, en este día. Habla a los corazones, habla a los corazones, Señor, y permite que esta palabra corra, que esta palabra crezca y que esta palabra prevalezca, y a ti daremos toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Aleluya. Nuestra palabra en este día, la preocupación por todas las iglesias. El domingo pasado empecé esta palabra y quisiera que los que no han tenido la oportunidad de escucharla vayan a nuestro canal de YouTube, empezamos desde el miércoles antepasado, pero el domingo pasado fuimos más, un poquito más adelante y quisiera que fuera a nuestro canal de YouTube y la buscara, aleluya el miércoles continuamos y hoy vamos a ver si cerramos esta palabra como Dios lo vaya dirigiendo, amén pero ciertamente el domingo pasado hablábamos de los orígenes de esta palabra en mi corazón hace mucho más de 20 años que esta palabra me fue revelada de una manera sobrenatural yo tengo que reconocer que fue el Señor que me la reveló específicamente el versículo 28 brincó a mí a mi corazón, a mi vida, se prendió en mi corazón y puede recordar el apóstol belki que recorrimos el país a muchas iglesias de Venezuela predicando esta palabra específicamente, la preocupación por todas las iglesias. Ni siquiera pensaba yo que iba a ser pastor y mucho menos apóstol y mucho menos presidente de una federación, pero ya había una preocupación en mí por el futuro de la iglesia por la condición de la iglesia, por lo que le esperaba a la iglesia en el futuro. Y como yo decía el domingo pasado, hay varias vertientes por las que me vino esa preocupación. Varias vertientes. Mi propia congregación, Emanuel, que eh, podemos decir, si la ubicamos en, en el contexto, era posiblemente una iglesia que, de la que hoy califican, en ese tiempo, una iglesia religiosa. Estaba en ese tránsito de, de, de pasar de la religión hacia la iglesia del Señor como la conocemos y nosotros llegamos en esa situación a la iglesia y eso trajo mucha preocupación porque ese tipo de iglesia uno la sentía muy divorciada a la, a la, a la palabra del Señor eh, otra cosa fue que empezamos desde ese mismo tiempo a ir a las acacias con permiso de mi pastor y veíamos entonces ya la diferencia de dos iglesias que creen en el mismo libro y hombre, dos hombres de Dios como Samuel Olson y Antonio González y qué grandes diferencias habían en la forma de hacer iglesia. Una de las cosas que veíamos que la iglesia, de las acacias, había avanzado mucho más. Y por eso nuestro pastor nos permitía ir allá para aprender de ellos y tratar de tomar las cosas que ellos tenían para implementar en la iglesia. Aprendí entonces rápidamente que unas iglesias estaban más avanzadas y otras estaban un poquito más atrás y otras mucho más atrás. Y por eso había preocupación en, la, en el corazón. Por las iglesias. Otra vertiente por la que me vino esta preocupación es porque nuestro primer ministerio, además del ministerio de la predicación en la plaza, era un ministerio itinerante de ir por las iglesias donde, eh, de la Federación Emanuel, donde el, el apóstol Ignacio Alastre nos enviaba. Y conocíamos la condición de la iglesia. Y eso nos traía dolor al corazón. Y sobre todo, nosotros nos quedábamos muchas veces en casa de los pastores y veíamos la condición de los hijos de los pastores, la condición en la que vivían los pastores, me nació en ese tiempo una preocupación por todos los hijos de los pastores, e incluso teníamos en el corazón hacer un congreso nacional de hijos de pastores, porque veíamos la condición de los hijos de los pastores muy preocupante, sin pensar, ni por un momento, que yo sería un día pastor también. Y después luego, entonces cuando el Señor ya nos llama al ministerio a tiempo completo y este sábado 18, el día de ayer, aleluya, cumplimos 21 años ininterrumpidos que entramos por Camas Lara y aquí estamos todavía, 21 años después aquí estamos y aquí seguimos y aquí estaremos hasta que Dios lo disponga, porque el que nos trajo para este lugar fue el Señor y de eso no hay duda, de la obra del Señor y de los frutos ya han habido en estos 21 años de esfuerzo de trabajo y de sacrificio pero cuando vinimos al pastorado una de las cosas que exactamente nosotros no teníamos era un modelo de hacer iglesia no teníamos un modelo claro de cómo se hace iglesia teníamos habíamos visto algunas cosas y entonces lo que entendimos que teníamos que salir del país como lo hicieron muchos ministerios en ese tiempo que nosotros salimos, muchos ministerios también salieron del país, porque ya en Centroamérica y ya en, en Colombia y en algunos países de Sudamérica estaba habiendo un mover especial del Señor. En Brasil había un avivamiento, en Colombia había un avivamiento, en Guatemala ya había un avivamiento poderoso, en El Salvador había un avivamiento y todos estos países están experimentando un mover de Dios, excepto Venezuela. Y se decía siempre, que en ese tiempo, que Venezuela era la cenicienta. Nosotros estábamos en la religión 100 años atrás, de todo. Y empezamos a ir a las convenciones en Colombia. Luego fuimos tres años consecutivos. En Colombia visitamos todas las iglesias más grandes de la ciudad. La iglesia del Pastor Caña, visitamos la iglesia del Pastor Ricardo Rodríguez, visitamos la iglesia del Pastor, por supuesto, César Castellanos. Y otras iglesias que estaban en desarrollo y en crecimiento, todos estos ministros de Dios, todos, oraron por nosotros, personalmente nos ungieron, Benijín, en, en, su, en una de sus venidas, creo que fue la segunda ida a Colombia, personalmente me ungió a mí y al apóstol Gregory, o sea que nosotros estábamos en una búsqueda, algo que nos dábamos cuenta, y esto es bueno para información y cultura de la iglesia, de cultura de la iglesia venezolana, es que al comienzo de esas convenciones las delegaciones de Venezuela eran pequeñas, éramos unos poquitos. Y la última convención que yo fui, ya la delegación de Venezuela ya era la más grande históricamente. Eso decía mucho de que había una búsqueda del pastorado venezolano por una visión fresca, por un mover del Señor. Si íbamos a la iglesia de Castellanos, allí la delegación más grande era venezolana. Si íbamos a la iglesia del pastor Ricardo Rodríguez, Ahí la, de, la, de, la delegación más grande era la venezolana. Y los venezolanos empezaron a moverse por el mundo. Muchos hombres de Dios que yo reconozco y muchos de ellos son amigos hasta el sol de hoy. Este, empezamos en una búsqueda, hermano. Ahora también reconocíamos que nosotros hacíamos un gran esfuerzo económico sobrenatural para hacer esos viajes. Eso cuesta muchísimo dinero. Y que una buena parte del pastorado venezolano no tenía esas condiciones. No tenía esas condiciones para hacer esos viajes. Y los que iban hacían un gran esfuerzo, los que íbamos hacíamos un gran esfuerzo. De hecho, ¿por qué no fuimos otros años? Porque no teníamos el dinero, el recurso. Pero en esos años fuimos ungidos por todos estos ministros, en esas convenciones Dios nos ministró. Y por supuesto, cuando llegamos al país, llegamos por preocupación por la iglesia. Porque sabíamos que todo estaba por hacerse, que había que implementar muchas cosas. Luego fuimos a Guatemala... Dos semanas consecutivas Y en Guatemala visitamos Todas las iglesias más grandes Visitamos la mega Frater el, Estuvimos allí Y nos ministró el pastor Jorge H. López Por supuesto visitamos Casa de Dios De Casluna Visitamos la familia de Dios De Solares Visitamos, aleluya, lluvias de gracia Y visitamos Almolonga, hermano En, en Almolonga nos ministró Mariano Ricaché El hombre que Dios usó Para el avivamiento de Almolonga Y nos ungió esta semana, hermano, partió con el señor Morri Cerulo. Yo, yo tengo la bendición que mi, por mí ha orado castellano. Algo tiene que hacer yo conmigo, hermano. Por mí ha orado Ricardo Rodríguez. Por mí ha orado Benny Hinn. Por mí ha orado Morri Cerulo. Morri Cerulo vino a Maracaibo. Mi apóstol y yo nos fuimos. Y Morri Cerulo, a los únicos dos de toda la federación que ungió personalmente, fue al apóstol Ignacio y a mí. Y a mí me ungió, me abrió la boca y pegó su boca con la mía y me sopló. Y yo caí patas arriba. Esta semana se fue con el señor Moriseruno. Tremendo ministerio. Electrizante ese ministerio. Yo siempre decía, algo tiene que hacer Dios con el Hijo de Gloria, porque si todos esos gigantes me han echado un poquito, me han escupido, aunque sea, algo tiene que hacer Dios conmigo. Es una bendición, hermano. Y cuando yo me vine para acá, por supuesto, me vine bajo la oración de mi pastor Antonio González, un gigante. Me vine con la unción de Samuel Orla, un gigante. O sea que nosotros estamos aquí gracias a todos los gigantes venezolanos y de otros países que nos han ungido porque creemos en la unción. Creemos en los ungidos. Le creemos a Dios y creemos a los profetas de Dios. Cuando le creemos a Dios y los respetamos, y los reconocemos, no envidiamos a nadie, no hablamos de ningún ministerio, a todos los admiramos y los reconocemos, lo bueno de ellos se nos añade. Eso es lo que yo siempre he creído. No hay en mi corazón, ni en el corazón de los verdaderos hombres de Dios, ni una pizca de crítica, ni de murmuración hacia ningún hombre de eso. Porque creemos que todos son hombres y mujeres de Dios y que tienen esa gracia, esa unción, esa facultad de ungir a otro. Cuando vinimos a Venezuela, esos, esos años... Empezamos entonces nosotros a realizar convenciones. Esta semana terminamos en online nuestra convención aniversaria. Porque nuestras convenciones también llevan ese, esa preocupación por todas las iglesias. Son convenciones que hacemos de manera gratuita para invitar a todo el pastorado a nivel nacional que venga. Aquí ha venido pastores de todas las ciudades de Venezuela, de todos los pueblos. ¿Y por, ¿Y por qué? Porque nosotros tenemos la preocupación de que la gente, de lo poco que hemos recibido, también reciban y puedan llevar a sus iglesias. Hoy hemos visto un cambio dramático en Venezuela. Pastores, apóstoles, la iglesia de hoy no es la misma iglesia de hace 20 años. Si ustedes llegaron un poquito más acá, yo, yo les puedo echar cuento, y mi apóstol les puede echar cuento más. Pero la, la iglesia ha cambiado. Venezuela hay un mover de Dios. En Venezuela hay una gloria tremenda. Como lo decíamos en ese tiempo el apóstol Grégole, el apóstol Eliazar, allá en Bogotá que nos veíamos, el apóstol Sojo, que es mi gran amigo, no es cuánto no nos ha ungido Sojo nosotros, y nos veíamos en esas convenciones, y nosotros veíamos y decíamos esto, el avivamiento que viene para Venezuela es más glorioso, porque tú ves la cantidad de pastores que están viniendo, o sea que nos, allá no se va a tratar, porque en, habían países donde se oía de un hombre de Dios, de dos, de tres, de cuatro, pero allá, allá estaban yendo de delegaciones de 300, 400 pastores de Venezuela. Entonces iba a ser una, una, una cosa gloriosa y la gloria era del Señor. Y por supuesto que ha habido cambios, mi generación ha visto cambios. Yo en, en 21 años que acabo de cumplir de ministerio ininterrumpido y 25 años que cumplí en el Señor, hermanos, no es no, ni siquiera parecida la iglesia de hoy que la iglesia de hace 20 años atrás, de hace 22 años, ha habido una evolución, ha habido un cambio, ha habido una renovación en la alabanza, en la adoración, en los ministerios de intercesión, en lo apostólico, en lo profético, aleluya, en nuestros templos maravillosos, aleluya, y ya las iglesias, hay muchas iglesias en Venezuela de miles de personas, así que denle un aplauso al Señor, porque de que ha habido cambio, ha habido cambio. ¿Cuántos dicen amén a eso? Aleluya aleluya unos días antes de la pandemia unas semanas antes estuvimos predicando en los tres servicios de mi iglesia querida las acacias con el pastor Samuel Olson ese mover que siempre ha habido en las acacias y nos vinimos para acá y estábamos felices y una de las cosas que yo siempre hacía era que si me gusta ver las redes sociales los días domingos y evaluaba lo que estaba pasando en muchas de las congregaciones que uno admira a nivel mundial pero también a nivel nacional y yo decía aquí hay un ayudamiento aquí hay un mover y creo que parte de, de todo esto que pasó hermano de la pandemia es que el diablo ya no soportaba ver lo que estaba pasando en las iglesias iglesias en Venezuela que se están haciendo filas para entrar multitudes de personas en las iglesias había un avivamiento y en el mundo entero había un avivamiento y el diablo estaba cansado entonces ahora el diablo y por eso es que este tema resurge en mí con tanta fuerza este viene esta trampa de la pandemia que uno, uno todavía está por ver qué parte hay del diablo, qué parte hay del hombre y qué va a ser Dios, porque Dios no, Dios no si, si lo hizo el diablo, siempre yo he creído que el diablo le hace los mandaba a Dios. Si lo hizo el hombre, el hombre no es nada cuando se compara con Dios. Así sean ricos y millonarios y nada. Y si es Dios, Dios va a cumplir su propósito igual. De cualquier forma, Dios va a tomar esto y, lo, y va a entresacar lo precioso de lo vil y va a hacer que su voluntad se cumpla porque Dios, el Dios que nosotros le servimos Iglesia del Señor no es un Dios perdedor Él es un Dios ganador Amén cuando leemos el libro de Apocalipsis hay muchas imágenes fuertes en Apocalipsis, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. A veces yo estoy repasando Apocalipsis ahorita y estoy estudiando Apocalipsis. Pero hay muchas imágenes fuertes. Pero cuando uno llega al capítulo 20 y 21, 20 y 21 de Apocalipsis, uno se da cuenta que esta historia termina bien para nosotros, dígame, aleluya, dígame y denle un aplauso al Señor, aleluya, no importa el tránsito, pero esta historia termina bien para nosotros, por lo que yo siempre digo, Apocalipsis no es un, li no es un libro horrible, es un libro de esperanza, si hay un libro que nos da esperanza es Apocalipsis, porque ahí está el final de la historia contado con antelación, Ahí está alguien que viajó en el tiempo y pudo ver cómo termina esta película y pudo escribirlo. Y cuando lo leemos, nosotros no terminamos derrotados. Nosotros terminamos con el Señor y el Señor con nosotros. Y el Señor termina, el que termina derrotado allí en Apocalipsis es el diablo. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y nosotros terminamos más que vencedor. Ah, escúcheme, Papayitas, mantequilla. No, no, no es mantequilla. Luchas y pruebas y dificultades. Apocalipsis 13, Apocalipsis 14, la mujer, el dragón, el dragón persiguiendo a la mujer, todo eso, léalo para que usted vea. Luchas y pruebas, pero terminamos en victoria. ¿Cuántos dicen amén? O sea que nosotros no vamos a terminar mal, pastores, apóstoles, líderes del Señor, iglesia, nosotros vamos a terminar bien en el nombre del Señor. Pero, pero, y aquí está donde el consejo apostólico renace en este día este pasaje del apóstol Pablo, lo que sobre mí se agolpa cada día, ¿la qué? La preocupación por todas las iglesias. ¿Sabe cómo lo dice en otra versión? Lo que pesa sobre mí. Lo que más pesa sobre mí es la preocupación por todas las iglesias. Hay preocupación. Bueno, si la tenía Pablo, pastor, si la tenía Pablo, dos mil años después no la vamos a tener nosotros. ¿Ah? Los que de verdad amamos la iglesia, no la iglesia a la que pastoreamos, no la iglesia de mi organización no 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 la iglesia del señor el que ama a la iglesia ama a la iglesia del señor sabe que la iglesia del señor es mucho más grande que nuestro cucurucho sabe que la iglesia del señor es mucho más grande que nuestra organización si sí, una, una, una bendición que de los que hemos viajado a otros países en el señor es que cuando vamos y compartimos con hermanos de otros países es como si estuviéramos compartiendo con familiares con los que hemos vivido toda la vida porque en el Señor somos uno. Yo recuerdo cuando estuvimos en Guatemala, Yo parecía que yo era de allá y que yo eran de aquí. Yo me quedé loco, hermano, porque yo me conseguí con un hombre en el aeropuerto, con ese rostro así guatemalteco, de las zonas indígenas de Guatemala. Estaba leyendo un libro y Kevin lo estaba molestando, Kevin estaba pequeño. Y Kevin molestando a ese señor, molestando a ese señor. Y Kevin, Kevin, no moleste al Señor, Kevin, no moleste al Señor. En una de esas yo persiguiendo a Kevin, Kevin, que deja el fastidio. Que está molestando, esperando en Panamá para irnos a Guatemala. Cuando veo el libro, el libro es un libro de un cristiano, de un pastor. Y le digo al hombre, ¿usted es cristiano? Me dice, Yo soy pastor. Yo dije, ay, ay, ay. Y él me dice: ¿Y Usted, yo dije, yo soy pastor también. Hermano, hasta el sol de hoy somos amigos. Ese hombre y yo hicimos una amistad, el pastor Gustavo. En el avión nos montamos cada quien en su asiento, apenita llegamos, me dijo, véngase conmigo. A él lo estaban esperando su iglesia con un poco de pancarta y yo me pegué, parece que la recepción era para mí. <ríe> y ese poco de gente con las pancartas, yo me sentí como... La gente, ay, de Venezuela, ah, ¡Véngase, véngase! Y nos fuimos para casa de ellos. Nos metieron por un barrio y ahí llegamos. Y estamos en este barrio. Y empezamos a cantar corito con ellos. Menos mal que yo soy igual día vieja. Y todos los coros que cantaron ahí, me lo sabía. Si tenían duda de que yo era evangélico, ahí certificaron porque los canté duro. Para que sean serios. Canté con gozo. Y, y eran los mismos coros. Y comimos, nos dieron comida. Me quedé impactado, hermano. Nos llevaron al hotel donde nos quedamos. Y al día siguiente me llegó ese pastor y me dice, mire, su carro es mi, eh, mi carro es su carro, mis llaves son sus llaves. Y yo estoy para servirle estas dos semanas y llevarlo donde usted quiera. Y hermano, yo quedé impactado. La alegría, prediqué dos, dos veces en esa congregación del pastor. Hicimos una amistad, después él vino aquí a la iglesia. Somos amigos hasta el día de hoy. Y sentimos esa hermandad como si fuera de año. Cuando somos iglesia, somos más que nuestra organización. Somos más que, nuestro, que nuestra denominación. Somos más que nuestra... Hoy en día tenemos esa alianza tan bonita con el presbítero Ricardo Moreno, que él siempre dice, soy presbiteriano, él lo, él lo dice con orgullo, <risa> y somos tan amigos hermano, anoche leía lo que escribió, él, sobre nuestros 21 años, y yo lloré, porque Ricardo nos quiere hermano, y nosotros lo queremos, y tenemos tantas cosas que nos, que nos acercan, entonces, he aprendido que el presbiteriano es mi hermano, que el luterano es mi hermano, que el, que el, el, el católico también es mi hermano, ¿me escuchó? <risa> también son los los católicos son cristianos. ¿Sí o no? Que los adventistas son mi hermano. Aleluya, tenemos son algunas pequeñas diferencias, que a veces nos queremos matar por esas diferencias, que todas ellas se van a terminar, creo yo, ¿no? Con la venida de Cristo. Porque con la venida de Cristo todos tenemos que renunciar al pastorado y él va a ser el pastor de todos nosotros. Denle un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, denle un aplauso al Señor. Y ya él es que él nos va a pastorear todito y él nos va a decir, tú estás apelado, tú no estás apelado, tú exagerates mucho. Y nos van a corregir y nos vamos a amar, pues. Porque yo no voy a dudar de las buenas intenciones de todo el que es cristiano en alguna denominación y que sinceramente está en una búsqueda, porque yo estuve en esa búsqueda. Y salté de un lado para otro hasta que llegué donde tenía que llegar. El apóstol dice: Todos somos cristianos, pero si es de Dios, llega a Emanuel. No, eso no es así. Todos, todos somos del Señor. Una bendición. Una bendición. Ahora, pastores, líderes, iglesias, hay preocupación. Los verdaderos apóstoles y pastores nos vemos el futuro y nos preocupamos, evaluamos la situación como la tribu de Isaacar, entendidos en los tiempos y que sabía lo que Israel tenía que hacer. Cuando empezó la pandemia, había un mover en todas las iglesias. Todos teníamos, estábamos experimentando un mover de las iglesias full, llenas, poderoso, todo lo que estaba pasando. De repente, tremendo frenazo. Tremendo frenazo inexplicable. Criticado por una parte de la iglesia, que siempre está un poquito retardado para entender las cosas y se cree en Superman. Una parte de la iglesia no la entendía, creía que lo que estábamos cumpliendo con, la, con las reglas, estábamos exagerando, eh, nos estaba persiguiendo el anticristo, nos estábamos dejando poner la marca de la bestia. Y de pronto, una parte no la entendió, otra parte la entendimos rápido. Y hemos venido evaluando la situación. Ya han pasado más de, dieci, de, ya han pasado más de cinco meses, ya estamos en cinco meses, ¿no? Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, vamos para cinco meses. Estamos grabando, aleluya, ya el programa número 36 desde la pandemia. Y cuando comenzó, todos pensamos que era cuestión de días, que esto es cuestión, como se hablaba de cuarentena, y las leyes de emergencia estaban dictadas creo que para un mes. En el escenario más caótico, pensamos 15 días, que dijeron que, 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 que el que estaba contaminado, eh, eh, infectado, lo iba a manifestar, entonces eran esos 15 primeros días, y dábamos 15 días más de colchón, 30 días, y las leyes de emergencia era para un mes prorrogable. Entonces en el escenario más caótico, pastores, si, si le va siguiendo el curso de lo que estamos viviendo, eh, pensamos un mes, de hecho pensamos y, y nos parecía mucho, a mí me parecía horrores, un mes, un mes, y bueno, la realidad es que esto nos ha golpeado de una manera Terrible. Terrible porque ya vamos a cinco meses y no hay freno en este problema. Por el contrario, ya son más de 13 millones, aleluya, de contagiados en el mundo entero. Y creo que ya están cerca de 600 mil las personas que han perdido la vida. Y entonces, por supuesto, uno tiene que pensar... Uno tiene que pensar y decir que ya lo peor de esto ya terminó, pasó o todavía no lo hemos visto. Son preguntas que tenemos que evaluar sinceramente. Ya eh, el mundo, ¿cuáles son los nuevos escenarios para el mundo? Esta semana, por ejemplo, el director de la Organización Mundial de la Salud dijo algo, que si los pastores no están siguiéndole con atención las cosas, entonces a los pastores les vuelve a pasar lo mismo, que les sorprenden las noticias, las decisiones que se toman. Esta semana dijo el, el, el director de la OMS que el mundo no va a ir a ninguna normalidad en lo, en, a, ni a inmediato ni a mediano plazo, que se olvidaran de eso. Que ese la, estaba diciendo la verdad, por fin dijeron la verdad, que esto no va a estar normal. Entonces ahí es donde surge una preocupación, apóstoles, pastores, ¿Cuánto más va a durar esto? ¿Qué expectativa tenemos? Y ayer lo dijo, en esta semana también lo dijeron el presidente de Venezuela. No vamos a ninguna normalización. No vamos a ninguna normalización. Entonces, uno tiene que empezar a pensar y a planificar y a repensar todo. La vida personal, la vida familiar, la vida económica y por supuesto la vida de la iglesia que es lo que más a nosotros nos preocupa. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Si esto se tardara, por ejemplo, un año más. ¿Qué va a pasar con la iglesia? Le pregunto y yo quiero que reflexione. ¿Va a desaparecer la iglesia? ¿Como institución? ¿Como cuerpo? Esta, esta mañana estaba orando. Y cuando estaba orando vino el texto que dijo, cuando yo venga, dijo el Señor, hallaré... Fe en la tierra. Quiere decir que el Señor nos alerta de que a su venida va a haber en la tierra una crisis de qué? De fe. Una crisis de fe. ¿Va a haber fe en la tierra cuando vuelva Jesús? Entonces, respóndalo usted que me está viendo. Respóndalo usted. ¿Va a haber fe cuando venga Jesús? Porque la fe está entrando en crisis. Cuando lees noticias que murieron 130 pastores en Bolivia, que murió tal pastor... Que murió tal pastor. Que en una iglesia se contaminaron y murieron tantos hermanos. Porque, ¿sabe que quisiéramos nosotros en el fondo? Allá, 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 allá. Que esto toque a quien sea, pero a los cristianos no. Como si fuéramos Superman nosotros. Pero no, está tocando a buenos y malos. Está tocando a justos y a pecadores. Está, toca está lloviendo para buenos y malos. Y es una cosa terrible lo que estamos viviendo. Entonces, escúcheme bien. Si esto tardara un tiempo más, ¿qué va a pasar con la iglesia? Entonces, la iglesia, si se quiere, para mí, en lo que yo he estudiado todas estas semanas, que he estudiado bastante, y todo lo estudio, y todo lo leo, y todo lo examino, quizás sea la institución más golpeada en la cuarentena y pandemia, porque además es la más maltratada, porque la mayoría de los gobernantes del mundo no consideran a la iglesia una institución, esencial. Y en muchos países se ha ido normalizando la vida. Léalo. La vida incluso se abren los bares. Se abren las discotecas. Se abre Disney. Se abren los gimnasios. Se abre los repuestos, la venta de repuestos, los mercados. Pero, pero siempre dicen, pero no las iglesias. Con excepción creo yo de Estados Unidos donde el mismo presidente decretó que las iglesias tenían que abrirse porque la considera esencial y terminaba su discurso diciendo, en los Estados Unidos necesitamos más oración, no menos, y algunos otros países donde hay mover de Dios y han permitido cierta flexibilización en las iglesias, un, un amigo de Panamá, eh, se prepararon, compraron todos los protocolos, lo de las alfombras para entrar, compraron los termómetros para medir la temperatura, hicieron el distanciamiento dentro de la congregación, me mandó la foto, pero él me dice ¿qué hizo? una semana y volvieron para atrás otra vez el decreto, la iglesia no se pueden congregar porque entonces empiezan a circular en las redes informaciones de que las iglesias son fu fu eh, fuentes de contagio y salen historias donde una iglesia, uno contaminó a todos. Entonces, empiezan a meterle ese psicoterror a la gente. Bueno, entonces la iglesia, usted ve por ejemplo, Venezuela, la normalización. Creo que hay 22 sectores, 25 sectores que pueden abrir. Y las iglesias, pero ni las nombran, ni las van a nombrar tampoco. Ni las van a nombrar. Porque a los ojos de ellos no somos esenciales. No somos esenciales. Pero a los ojos de Dios y a los ojos de usted y a los ojos míos, usted y yo sabemos que somos los más esenciales sobre la tierra. Por favor, diga amén y den un aplauso al Señor por eso. Aleluya. Somos los más esenciales sobre la tierra. En la Biblia se habla de un periodo que se llama la gran tribulación. Y ese periodo de la gran tribulación es gran tribulación, la cual nunca hubo ni la habrá, es porque ya la iglesia no está en la tierra. O sea que, un, que una tierra, un planeta tierra sin iglesia, es un planeta con la gran tribulación. Entonces la iglesia, la iglesia que se sabe esencial, la iglesia que entiende su rol profético en el tiempo que le tocó vivir, tiene que buscar su forma de subsistencia y tiene que buscar su forma de ser iglesia para otros. ¡Aleluya! Yo creo que la iglesia del Señor nunca ha tenido vientos a favor, o poco ha tenido vientos a favor, la iglesia comenzó con vientos en contra, la iglesia comenzó siendo una iglesia perseguida y martirizada, la iglesia comenzó allá en el Coliseo Romano con toda la dirigencia de la iglesia asesinada, Pablo decapitado, Pedro crucificado con la cabeza para abajo, los demás discípulos, ninguno, excepto uno solo, murió de muerte natural. El resto murieron de una manera dramática. ¿Sí me entiende? Y por 300 años, la iglesia fue perseguida. Y la iglesia siempre buscó su forma de cumplir su misión integral en las comunidades donde llegaron. Entonces, en el comunismo, en la Unión Soviética, la iglesia no tuvo vientos a favor. La iglesia subsistió en las catacumbas. En el comunismo, en China... Cuando Mao Zedong mató a tantos cristianos y pastores y cerraron las iglesias, nosotros sabemos cómo subsistió la iglesia china, aleluya. En Corea del Norte subsisten todavía cristianos, a pesar de que son perseguidos y enviados a campos de concentración. En Cuba, que no han querido nunca la iglesia, la iglesia existe, aleluya, y ha subsistido a pesar de las restricciones del comunismo en Cuba. Y en Venezuela y en el mundo la iglesia va a subsistir hasta el último día, va a existir, aleluya, va a existir. Pasarán los gobiernos, pasarán los regímenes y la iglesia siempre vencerá. Diga amén y dele un aplauso al Señor, aleluya, aleluya, aleluya. Pero debe de haber a partir de ahora mismo una mayor preocupación por todas las iglesias, por la condición de los hermanos porque muchos empezaron sus altares familiares fogosos, porque pensaban que era para 15 días, para un mes, y ya sus altares familiares como... Uff, ¿ah? Y ya mucha gente está perdiendo los ánimos. Y ya mucha, nosotros tuvimos en Venezuela la semana pasada, antepasada, un pastor en Valencia que se ahorcó y se quitó la vida. Lo pasaban por los grupos de pastores. Un pastor, un ser humano, oye, que se quedó sin respuesta en un momento determinado y se quitó la vida entonces no es nada sencillo la iglesia escúcheme a la que yo me estoy refiriendo es la iglesia que se va a enfrentar a esto a que los templos que la gente conoció como iglesia estén cerrados a que el premio del compositor del año en la industria musical lo ganó Back Bunny eso es bastante decir porque eso ya dice dónde está el mundo ubicado a que hace unas semanas atrás se celebró en el mundo el Día del Orgullo Gay y todas las plataformas televisivas felicitando a, a las personas de esa condición. Lo que dice que hay mucho dinero y poder detrás de esa, de esa agenda y al mundo que nos quiere imponer una agenda de ideología de género. Entonces, ¿qué brújula moral van a tener los, los, los que hoy son niños en las iglesias? los que hoy son, están en brazos, en las barrigas de sus mamás, van a crecer en un mundo mucho más hostil y difícil que toda la cristiandad. Les va a tocar crecer en el tiempo profético cuando el apóstol Pablo dice que los malos hombres y los engañadores irán, ¿qué? De mal en peor. Ahí van a crecer los niños que, que, que hoy son niños. le va, va a tocar crecer en el tiempo cuando Isaías dice, tinieblas cubrirá, ¿qué? la tierra les va a tocar crecer en la generación que Jesús dijo como son los días previos a la venida de Cristo serán como los días de Noé o serán como los días de Sodoma y de Gomorra o sea que son días oscuros y difíciles por eso la pregunta pastores, líderes iglesia me la hago yo mismo que hace Jesús cuando yo vuelva hallaré fe en la tierra hallaré comunidades de fe hallaré comunidades donde todavía haya fe en Dios, en sus valores, en su palabra. Porque todo esto ha venido a ser un golpe a la fe, todo esto ha venido a ser un golpe a la esperanza del creyente. Entonces allí donde tenemos entonces nosotros que apretarnos los cinturones, los pantalones y empezar a echar mano de la palabra del Señor. Empezar a ver los ejemplos, como decía yo la semana pasada, de los judíos en la Alemania nazi. Que ellos no dejaron de vivir su fe, porque tenían un monstruo como Hitler encima de ellos, y los estaba determinando. Y los judíos de la, de la Alemania nazi, no dejaron de ser hombres de Dios, y mujeres de Dios, y muchos iban muriendo. La semana pasada pusimos un video, de dos minutos, cuando ya terminada la guerra, celebran un grupo de, de sobrevivientes, el Shabbat, autorizado por Oscar Chinde que le dice, celebren el Shabbat, les entrega el vino para el Shabbat. Y era tremendo ver ese, esa pequeña comunidad cristiana allí, celebrando el Shabbat, que, que quiere decir el día de Dios, el día del Señor. No había, no había en ellos eh, retaliación con Dios. No estaban ellos indignados con Dios. Habían perdido a 6 millones de sus hermanos. Habían sido exterminados por los nazis. Y muchos de los que están ahí adorando al Señor, en palabras hebreas, en ese videíto, habían quedado sin un familiar vivo. Pero todavía creían en el Señor. Y creían que detrás de todo eso, Dios iba a hacer algo con Israel. Y Dios iba a hacer algo con los judíos. No sabían cómo, pero pero verlos a ellos celebrar el Shabbat, me habla de gente que no, te, no estaba resentida con Dios, no estaba resentida porque 6 millones de sus compatriotas habían sido exterminados, seguían adorando al Señor, no metían a Dios en el asunto, no se pusieron bravos con Dios, hicieron su culto al Señor, y por eso es que pasado el tiempo, se crea la ONU, y una de las primeras decisiones que toma la ONU, es entregarle, a esos sobrevivientes un pequeño lugar desértico allí en donde en Israel y de aquello tan oscuro tan difícil tan terrible que vivió la comunidad hebrea en el mundo en Europa y en, especialmente en Alemania entonces está el resurgimiento de la nación de quién? de Israel que casi dos mil años estuvo sin una tierra y entonces el propósito de Dios se cumple ¿Qué te dice eso pastor que el propósito de Dios se cumple el propósito de Dios se cumple y yo no sé yo creo que Apocalipsis Apocalipsis para mí es el periódico de mañana y léalo en su casa por lo menos no, si, si le asusta mucho el 5, el 6, el 7 no se asuste que yo estoy temblando si le asusta el 8, el 9, el 10 a mí me asustan todos esos capítulos pero yo los leo y estudio pero párese en el 20 y en el 21 en el 22 y dígame usted si cuando usted lea 20, 21, 22, esta historia, esta película termina mal o termina bien para nosotros. Dígame si el Dios que nosotros le servimos, pastor, termina derrotado o termina venciendo. Si nosotros como comunidad de fe cristiana, los que primero partieron, ahí están los que primero partieron y los que estemos vivos cuando venga el Señor, dígame usted si vencemos o no vencemos yo te digo léelo pero te adelanto vencemos con el Señor denle un aplauso al Señor vencemos con el Señor vencemos con el Señor ahora voy a terminar este mensaje Óigame bien lo que voy a decir Qué bendición el templo el local donde la iglesia se reúne ya nos quedó claro los servicios pasados que esta no es la iglesia la iglesia no son las paredes la iglesia eres tú la iglesia eres tú la iglesia eres tú la iglesia soy yo nosotros somos la iglesia cada uno de nosotros a esto le llamamos iglesia porque la iglesia se reúne aquí. Por eso esto es iglesia. Pero la iglesia somos cada uno de nosotros. La iglesia es un edificio espiritual que está formado de piedras vivas. Ahora escúcheme, ve. Escúcheme. Todos esos años que vinimos a la iglesia, pastores. Mire, el cristiano más friolongo de la iglesia, serio, medio serio. Nada más decir es que es ah, super espiritual pero que te asiste todos los domingos a la iglesia. Oiga bien lo que va a decir. Te asistió 52 semanas en un año a la iglesia. ¿Sí o no? 52, a veces 53. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que pasó un año y ¿cuántas semanas vino? 52 semanas a la iglesia. A servicios que duran entre una hora y dos. Multiplique eso, 52 vamos a suponer que los servicios duran dos horas por dos horas y esa cantidad de horas usted estuvo allí expuesto a la adoración a la alabanza a las ofrendas a los diezmos, a la comunidad de fe a las oraciones y a la palabra agarraban vacaciones, los liceos, los colegios las universidades, pero la iglesia no, la iglesia seguía en la escuela de sabiduría porque la escuela, es una, la escuela es una universidad que nunca termina. Y usted viene el más frío. Pero hay gente que es un poquito más comprometida y viene las dos horas del miércoles y las dos horas del domingo. Empieza a sumar. Y hay gente que un poquito más comprometida que va a las dos horas del miércoles y va a las dos horas del domingo y viene unas dos horas de discipulado. Empieza a sumar. y en, Entonces, además de eso, algunos vienen a sus dos horas de, de matutino. Y algunos van a sus dos horas de vigilia. Y algunos... Y ahí va sumando, hermano. Estamos hablando de una persona que está entrenada, ¿vale? Para la guerra... Todo eso fue un periodo de preparación. Todo eso fue un periodo de entrenamiento para este tiempo. Como le dijo el tío de Esther a Esther, ¿quién sabe si para este tiempo es que Dios te entrenó todas esas horas los domingos, todas esas horas los miércoles, todas esas horas en Escuela de Líderes, todas esas horas en Encuentro, para este tiempo. ¡Dale un aplauso al Señor! ¡Aleluya! Es para este tiempo que el Señor nos estuvo formando para que ahora tú seas iglesia para alguien, para que ahora tú seas la voz de esperanza para alguien, para que ahora tú seas la voz que clama en el desierto de alguien, para que ahora tú seas el que prepare el camino al Señor en su segunda venida, así como Juan lo hizo en su primera venida. No puede ser hermano, que esto de los cristianos ahora todo, me siento débil, Ay, oren por mí. Ahí manda una oración. Entonces, tú qué, ¿qué hiciste entonces todos estos años? Hermano querido, hábleme de corazón. No se necesita estar en el templo para orar. No se necesita estar en el templo para orar. En el templo oramos. En el templo aprendimos a orar. En el templo nos dieron discipulado de cómo orar. En el tiempo, coño, ¿cuánto yo no enseñé aquí? ¿Cómo se ora, chicos? Tengo 21 años enseñando eso aquí. Hay gente que cuando lo voy a enseñar, otra vez. Se fastidian. Porque hay gente que me lo ha escuchado, yo lo he escuchado como 100 veces. Aleluya, y ya ha escuchado 101. Sí, porque se... ¿cuántos vieron aquí, escuela de líderes, que la vieron conmigo cinco veces? Que yo lo raspaba, vamos para atrás otra vez, y lo volví a raspar. ¿Ah? O sea que ustedes deberían de ser, oral al rover, cada uno de ustedes. Benijín, los mesemistas. ¿Ah? Siete veces. el pastor Imael la vio siete veces. ¿Ah? <risa> Hermano, ¿y para qué fue todo eso? Todo eso fue para algo. Por eso es que los mesemistas, en verdad, en su mayoría responden a una época como esta. Porque también entrenados. También adoctrinado, también preparado. Lamentablemente, ustedes lo saben, no toda iglesia es así. La iglesia que trabajó en discipulado, la iglesia que trabajó, yo le digo a los pastores de mi iglesia principal madre, de 21 años, ¿qué lunes nosotros no nos hemos reunido? 21 años reuniéndonos todos los lunes. Algunas reuniones son de una hora, de dos horas, de tres horas, de cuatro hasta de cinco horas. Y eso es sabiduría y palabra, sabiduría y palabra, sabiduría y palabra. O sea, nosotros formación tenemos, hermano formación tenemos, óigame bien, óigame bien, según la palabra, Mateo 24, 46, dice el Señor, bienaventurado el que cuando yo venga, lo halle que, haciendo así, haciendo, cuando Jesús venga, no quiere gente hablando, quiere gente, ay, 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 esto me gusta, esto me gusta, esto me gusta, esto no es que quieren, que no, 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 haciendo papá, esto es haciendo. Esto no es que yo hablo, que yo no Estás haciendo. Esto haciendo una iglesia que pone la fe por obra. Y después Jesús habla de tres parábolas que reflejan el hacer que Jesús espera de la iglesia. Uno, parábola de las diez vírgenes. Busque los cultos de hace una semana atrás y va a haber esa parábola. Parábola de las diez vírgenes. Cinco prudentes, cinco insensatas. Las prudentes tenían lámpara y qué Aceite, las insensatas tenían lámparas, pero no tenían aceite. Entonces, función tuya, función mía, ser virgen prudente y teniendo lámparas y teniendo aceite. Segunda parábola, la parábola de los talentos. Dos, 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 dos de los que recibieron talentos multiplicaron los talentos y entraron en el gozo con el Señor. Con el señor. Pero uno lo escondió, lo devolvió y lo ataron de pies en mano y lo lanzaron a las tinieblas de afuera función tuya y mía, multiplicar los talentos, los dones y las habilidades que Dios nos dio, estarnos multiplicando, ganando almas para Cristo. Parábola número tres, juicio a las naciones. Cuando Jesús aparta a unos de los otros como aparta el pastor la cabra de las ovejas. Y a quienes aparta, dice, vení benditos de mi padre, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me, es decir, a los que están haciendo la obra social de ayudar al más vulnerable de bendecir, los que estén en esas tres parábolas bien ubicados van a ir con el Señor, porque van a estar preparados cuando Él venga pero fíjense, que una cosa que hay que enseñarla, pastores que en las tres parábolas en las tres, cristianos se pierden en la primera parábola de las diez vírgenes, la mitad se pierde en la segunda parábola de los talentos uno se pierde, dos se salvan y en la tercera parábola las ovejas se salvan y las cabras se pierden. Y estamos hablando de cristianos que no van a estar preparados a la segunda venida del Señor. Antes decía, Cristo viene, prepárate. Ahorita, en este momento, no es prepárate. Tiene que estar preparado ya, aleluya. Dígame y denle un aplauso al Señor. Tengo que estar preparado. Ya no hay ni siquiera tiempo para prepararse. El apóstol Pedro dice, acercándonos a Él, a Jesús, piedra viva, aleluya, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. ¿Qué es la iglesia? Una casa espiritual. No esta casa de piedra, sino una casa espiritual formada de qué? De piedras vivas. Tú eres una piedra viva, tú eres una piedra viva, tú eres una piedra viva, yo soy una piedra viva, somos piedras vivas que edificamos el edificio llamado iglesia. Y voy a terminar con estas tres cositas, escúcheme. No tenemos, número uno, que estar en un local o lo que la gente llama iglesia para orar porque nosotros somos la iglesia que está formada de piedras vivas no tenemos que estar en el local o lo que la gente llama iglesia para orar porque nosotros somos la iglesia que está formada de piedras vivas ¿ha escuchado esta expresión? ay quiero que en la iglesia para orar ay papá usted no está preparado Te está mal anótese en las cabras anótese en las cabras métase para la fila en las cabras porque usted está mirando fuera del perón desde la guachafita, Salmo 61, 1, 2, que dice, oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende, oiga bien, desde el cabo de la tierra, clamaré a ti, cuando mi corazón desmayare, llévame a la roca, que es más alta que yo, ¿a dónde está este hombre? en el cabo de la tierra, allá en el rincón, no está en la iglesia, ¿Mm? voy a clamar allá, pero yo aprendí eso en la iglesia, en el templo, en el local. Pero lo voy a hacer cuando mi corazón esté, ¿qué? Desmayando. ¿Estás desmayando? ¿Estás desmayando? ¿Estás desmayando? ¡Ora! ¡Ora! clamaré a ti cuando mi corazón llévame allá en el cabo de la tierra a la roca que es más alta que yo. A la roca que es más alta que yo. No es necesario estar en iglesia para ir a la roca, a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Hechos 12.5 Un hecho tremendo Habían metido a Pedro preso Pedro, Pedro estaba preso Habían matado a Jacobo Y a Pedro lo iban a matar al día siguiente La iglesia se preocupó Porque mataron a un dirigente ¿Qué debería estar haciendo la iglesia ahorita? Escúcheme ve. La iglesia del Señor Oiga bien La verdadera iglesia Que son ustedes Los miembritos Que se entregó ahorita para Cristo Que se entregó ayer y el que se entregó hace 30 años. Al escuchar que dicen, murieron 130 pastores, no tiene que ponerse como algunos cristianos, ¡ay, esos los pastores están muriendo! ¿Será juicio de Dios? <ríe> Porque se ponen hijas, habla ¿Y qué le pasaría? ¿Será que, estaría más, ¿será que estaba diamando? <ríe> Porque mueren pastores, como que lo, Pablo dice, en, en, ahí en 2 de, de Corintios 11, 28, la preocupación por las iglesias después dice, ¿quién enferma? Y yo no enfermo. O sea, ¿quién ha dicho que un apóstol no se va a enfermar? Si alguien enseña eso, es una falsa doctrina. El apóstol se enferma y se muere también. Pablo se murió, Pedro se murió. No sé si me estoy explicando. Déjese esa tontería, que, que, que existen una, una serie de, yo lo decía en estos días, una serie de programas por YouTube, con YouTubers, que tienen unos equipos sofisticadísimos, carísimos, para producir programas de media hora informativos en nombre de una supuesta sana doctrina que lo que hacen es tirarle a todos los hombres de Dios yo he visto eso hermano y ellos, esos supuestamente son cristianos y lo hacen en favor del cristianismo supuestamente y hablan de Dante Hebel y hablan de Casluna y son puros bomberos satánicos donde ven fuego apagan <ríe> uy hermano es una cosa pero de bomberos satánicos le llamo yo ojalá nosotros tuviéramos los, los medios que ellos tienen para transmitir y tienen seguidores en el mundo y cristianos del mundo lo ven y se ríen y dean like y esas cosas hablando de los hombres de Dios rasgando el manto de los hombres de Dios rasgando el manto hermano si usted está viendo que cae un pastor que yo, como vimos que el de Valencia murió ay porque un pastor se mata ay y empieza la criticadera Oye, eso es lo que tiene que hacer a, a, a nosotros. Señor, ¿qué pudimos hacer por él que no hicimos? ¿Qué oraciones faltaron en el cielo por ese hombre que no hicimos? Y deberíamos de compujino de corazón. No está señalando, ni está juzgando lo que ese pastor estaba viviendo en ese momento que tomó esa terrible decisión. ¿Y sabe que debería hacer toda la iglesia del mundo que está viendo que pastores están cayendo con el COVID y que se han quitado la vida? bueno, ponese que a orar por sus pastores, porque su pastor es un ser humano, usted le enseñaron el ángel de la iglesia, es el ángel pero no tiene alas, ni auriola. mire, llora, se hace preguntas como usted, tiene incertidumbres como usted, a veces tiene más dudas que usted, pero es un hombre de Dios, y Dios lo ungió para estar allí, y se para allí como un héroe de fe, a, a darte palabra. y lo ha dejado todo para servirte. Nosotros fuéramos mejores pastores si tuviéramos más gente orando por nosotros. Es más, yo no hubiese llegado jamás a pastores a estos 21 años, si yo no tuviera un gentío que ha orado por mí 21 años. Yo llegué aquí por la gente que ora por mí. Yo sé que hay viejitas que oran por mí en la madrugada. Yo sé que hay viejitos que oran por mí en la madrugada, hermanos, hermanas. Que Dios los despierta con un sueño. Y gracias a esas oraciones, yo estoy aquí porque yo soy un ser humano. Habían matado a Jacobo. Habían encarcelado a Pedro. Lo iban a matar. ¿Qué hizo la iglesia? Se forar. Se forar porque si no oran, matan a Pedro. Mire cómo dice la palabra, ¿ves? Hechos 12:5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Oiga, pero la iglesia. Hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, la iglesia en vez de estar criticando a Jacobo que lo mataron y si agarraron a Pedro preso por algo será, será porque negó al Señor, aleluya. Juicio de Dios. Porque nunca faltan los hermanos así. Habla Jehová. No vale, se fueron a orar. Señor, Señor, líbralo. Y, y los que conocen la historia, ¿qué pasó? ¿A quién envió Dios a la cárcel? A un ángel. Y lo despertó y le abrió las puertas y lo libró. ¿Y a dónde llegó Pedro? A la casa, porque no estaban orando en un templo. ¿Dónde estaban orando? En una casa. Y cuando estaban orando tocaron la puerta y, la que, y, la, y ya va, que están tocando. Y cuando se asomaron, vieron que era Pedro y no le abrieron. Cerraron la puerta y dijeron, miren, estamos orando por Pedro. Allá afuera está el fantasma de Pedro. Pensaban que ya lo habían matado, hermano y que había llegado y era el fantasma de Pedro y como no era un fantasma Pedro siguió tocando ¡ábrame la puerta caramba! que me están persiguiendo porque a veces la iglesia ora y no cree que Dios le puede responder sus oraciones y no estaban orando en un templo pastor estaban orando en una casa o sea tú puedes orar en tu casa por tus pastores por tus hermanos que están débiles no necesitamos estar en el templo para orar podemos estar en cualquier parte llorado en la playa en la piscina Debajo la regadera. Pero me va a nuevo el Señor. Tú si sí eres inventador, vale. Ora en el baño, vale. Ora en la poseta, Señor. Ayúdame. Y el Señor te va a oír. Clama a mí. Y yo te responderé. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Otra, no tenemos que estar en un local. O lo que la gente llama iglesia. Para ayunar, para vigilar y para ejercer autoridad en la palabra. Mateo capítulo 4, verso 1. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A dónde fue eso? A la iglesia más grande, ¿no? Ni a la más chiquita. Ni a la más grande ni a la más chiquita. Fue para el desierto. Y dice, para ser tentado por el diablo y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, lo que me dice que también ayunó y que y vigiló. Tuvo hambre y vino el tentador y le dijo, si eres el hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, y él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea que Jesús en el desierto, oiga, ayunó, vigiló y ejerció autoridad de la palabra. Tú puedes ayunar en tu casa en el desierto donde tú quieres que tú te vigilar y puedes ejercer autoridad de la palabra mire gente hermano que predica el evangelio estamos a Marte en la oficina oye sí y la persona le dice uy, está bueno tienes que aceptar Señor, sí quiero aceptarlo esperemos el domingo cuando vayamos a la iglesia para que lo acepte, aleluya hermano hay gente así hay gente así y el, entonces vienen a la persona la matan el miércoles Ay, el, el domingo iba a ir para la iglesia. Deja la broma. Deja de ser así. Tú eres la iglesia. ¿Qué te toca decirle el martes? ¿Quieres aceptarlo? Sí. cierra los ojos. Repite conmigo. Repite conmigo. Más nada. El primero que yo me gané para Cristo. Y no se vaya a burlar de mí. Fue en un bar. ¿Cómo es eso? Bueno, yo estaba en el tránsito. No estaba totalmente convertido. Y me mandaron a hacer una auditoría para... a un banco para San Cristóbal. Fuimos en avión. Esa noche, yo estaba yendo a la plaza del venezolano. Estaba empezandito yo. Y entonces salimos tardísimo del trabajo, del banco. Y nos fuimos a un restaurante. Y en la noche pusieron musiquitas, salsitas... Y yo empecé a hablar del Señor, hermano. Papá, trae una, trae otra. <risa> Le confieso, porque eso fue empezando. Y como que llevamos como 15 ya, que dijeron, vamos a cerrar. Y yo, bueno, pero, pero repite conmigo, aleluya. Ante de irnos. A ver, y, y yo me cerró los ojos y Señor Jesús, Señor Jesús. <risa> y esto lo estoy diciendo bromeando, pero yo nunca me, nunca me olvido, hermano, que eso fue un viernes. Y el lunes cuando llegamos a la oficina, a él lo chalequearon porque el bicho contó contó oye, que hice la confesión. <risa> que hizo me sacó la confesión y lo chalequearon el lunes porque mira, este se metió evangélico, que hizo le sacó la confesión. Yo no sé si él estará en Cristo ahorita o no, pero yo le saqué la confesión. <risa> Imagínate que la gente que predica y dice, "Espera que vayamos el domingo a la iglesia." ¿Cuándo si está ahorita está cerrado el templo? Tú tienes que ser iglesia para otros, ganar gente para que. Mire, pastores, llegó el tiempo, pastores, escuche lo que voy a decir. Llegó el tiempo de bautizar gente en las casas, en las pipas. Voy a hacer un encuentro dentro de poco, online. Y todo el mundo a ese encuentro y ahí mismo, donde hay pipa, donde hay una pipa, te lo mete en la Biblia, mete y saca. Porque no, que no. Tenemos... O sea, ¿dónde bautizaron a Pablo? En la iglesia, había un bautisterio. ¿A dónde bautizaron a Pablo? En una casa llamada derecha. Y entonces cuando llegaron, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, hay una pipa allá, yo imagino que había una pipa y bautizaron a Pablo. ¿A dónde bautizaron a, a Felipe? Un, Felipe? Al etíope, perdón. Felipe al etíope. En un riachuelo. En un riachuelo. O sea, nosotros no, tiene que ser el bautisterio. Otros dicen, no, en la playa para que los pecados se vayan. No, en la piscina también se van, porque después la, la, en la cual también la mandamos. Hermano, llegó el tiempo. Óigame bien, óigame pastores. Volvimos a la senda antigua. Cuando no el pastor tiene que bautizar, cualquiera que haya hecho decisión por Cristo está autorizado para que bautice. Ananías no era apóstol, no era discípulo. Era un simple cristianito. Y le puso las manos a Pablo y le devolvió la vista y lo bautizó en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Llegó el tiempo, que todo el mundo tiene que ser iglesia, a bautizos masivos. Así que las mujeres se preparan para bautizar también, todo el mundo. Aleluya. Porque si no, si, no, si no nos congregamos un año, entonces no vamos a bautizar más gente en un año. No, ya le voy a echar el cuento, entre poco vamos a bautizar como 500. Se bautizaron 500. y ¿Quiénes bautizaron? No, María, Petra, Juana... Porque okay, ¿qué pasó hermano? Es la iglesia del Señor. A todos nos mandaron y todos somos real sacerdocio, todos somos nación santa, todos somos pueblo adquirido por Dios para que todos anunciemos las virtudes del que nos llamó de las tinieblas, a su luz, admirable. Y a todos nos mandaron a predicar el evangelio a toda criatura. Y a todos nos mandaron y nos dijeron, el que creyera y fuere bautizado será que salvo. Y a todos, a todos nos dijeron, vayan por todo el mundo haciendo discípulos, a todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Ahí está Jesús. Otra. Otra. No tenemos que estar en el local o en la iglesia, o lo que la gente llama iglesia, para predicar y servir. Mateo 9.35. Recorría Jesús todas las ciudades y ¿qué? Y aldeas. Enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad, enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué recorría Jesús? Todas las ciudades y aldeas, todas las ciudades y aldeas. ¿A dónde está la iglesia ahorita en este momento? ¿A dónde está? En las ciudades y aldeas, en los pueblos, en, las, en los caseríos, en los barrios, en las comunidades. En todos lados está la iglesia del Señor. Y en todos lados podemos predicar el evangelio del reino, sanar toda enfermedad. Y toda dolencia que haya en el pueblo. No limitarlo a las cuatro paredes del templo. Mire como dice Hechos 28, 30 al 31. Hechos 28, 30 al 31. Y Pablo permaneció dos años enteros en una casa alquilada. ¿Tú estás alquilado? Puedes predicar. ¿Pablo estaba qué? No, yo no puedo porque estoy alquilado. Gánate al dueño para que te siembre la casa. Estaba en una casa alquilada. Y recibía a todos los que a él venían. No, mira cómo dicen ahorita, no reciba visita. No, no abra la iglesia, no reciba visita. Guará. Una cosa contra la obra de la iglesia. Recibía a todos los que a él dice Que venga con tapabocas y que repita con usted. Predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Otra vez, no está en un local, no está en el templo está en dónde, en una casa alquilada Jesús ¿dónde estaba todas las aldeas todos los pueblos y termino y aquí sí va a doler un poquito no tenemos que estar en el local o lo que la gente llama iglesia para practicar y ser fieles a la mayordomía cristiana es decir a los diezmos a las ofrendas ay yo desde que desde que no me congrego no he más o más que tiene que una cosa con la otra ¿cómo que no diezma porque no te congrega? el que diezma, diezma el que diezma no diezma para ayudar para pa dar, porque haya necesidad el que diezma, diezma porque cuando Él lo hace Él cumple con el Señor y Él es el que es bendecido yo diezmo, imagínate que yo diga, no, yo no le he dado los diezmos a mi apóstol, porque yo se los daba los terceros jueves de cada mes cuando él venía, y ya tiene cinco meses que no viene. Cuando venga, se los tengo acumulados, Señor, reprenda al diablo, hermano. Yo simplemente hago una transferencia y se la paso, ahí está mi apóstol. ¿Por qué muchas iglesias entraron en crisis, pastores? Porque gente dice, no, el que no se congrega no diezma, no, el que no diezma es del diablo. ¿Que usted diezma se congregue o no se congregue además yo creo que nosotros nos estamos congregando solo que no lo estamos haciendo en el santuario principal pero cuando tú te reúnes ahí en casa a ver la palabra tú estás congregado estás oyendo la palabra pues Jesucristo dijo donde hayan dos o qué o tres reunidos en mi nombre eso es una congregación entonces tiene que hacer eso hermano usted necesita la bendición financiera yo la necesito cada hermano, ahora que la crisis que va a parir la pandemia, va a ser la verdadera pandemia, va a ser la crisis económica. Ahora es que tú vas a necesitar respaldo de Dios en tu finanza, en lo que hagas, y que cada promesa de Dios esté activada. Quiero una recomendación de mi corazón, no se coma los diezmos con eso, ni los de la iglesia madre, ni los de las iglesias hijas. Cada vez que usted agarre algo de lo mucho, de lo poco que te agarre, quita mis diezmos del Señor, eso es del Señor, y envíeselo a su pastor, y pide a ese pastor, mándeme la bendición, que lo que usted necesita es la bendición que sale de la boca de ese hombre. Vea conmigo, a nuestro padre Abraham, donde se le revelaron los diezmos? Nuestro padre Abraham, dice Génesis 14, 17 al 20, cuando volvía de la derrota de Kedolaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo en el valle de Sabe que es el valle del rey entonces Melquiseder rey de Salén sacerdote del Dios Altísimo sacó pan y vino y le bendijo diciendo porque cuando los que recibimos los diezmos los recibimos bendecimos a la persona que diezmó diciendo o escribiendo <ríe> aleluya le bendecimos diciendo oiga bien oiga bien bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y Abraham le dio los diezmos de qué? De todo. ¿En qué circunstancia diezmó Abraham? En una iglesia, en un templo, ¿no vale? Venía de una guerra, venía de una guerra, venía quizás sucio, venía con el botín, pero se le revelaron la práctica de los diezmos. Su nieto Jacob, estaba mal con Dios, estaba en pecado. Había estafado a su hermano, había embarcado a su hermano. Génesis 28, 20 al 22. E hizo Jacoboto diciendo, si fuere Dios conmigo y me guardara en este viaje que voy, me diere pan para comer y vestido para ver. Y si volviera en paz a la casa de mi padre, Jehová a será a mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me diere, que dice? El diezmo apartaré para ti. Qué coincidencia que esas dos veces que se habla de diezmo en la iglesia, en la, en la Biblia, en Génesis, en los comienzos, no está en un templo, no está circunscrito al templo, no hermano, a una revelación del Espíritu, que me va a favorecer si yo la practico, que me va a bendecir si yo la practico. Hermano querido, yo quiero que usted abra su corazón. Entonces yo estoy preocupado por la iglesia, pero en esencia la iglesia no debería ser perjudicada en este momento por nada, debería ser megavivada, porque ahora entonces todos debiéramos ser iglesia y orar en todas partes y leer la Biblia en todas partes y predicar en todas partes y diezmar y ofrendar para que la iglesia continúe su obra. Entonces un día, un día, o no sé cuándo, mañana pasado, un año, no sé, seis meses, no sé, retornaremos. Retornaremos, claro que retornaremos. Si sí, si sí, Negger en termineto dijo, volveré. No vamos a volver nosotros. Si él dijo, volveré, yo también volveré. Ahora, yo quiero que pensemos cómo volveremos, cómo retornaremos, cómo retornaremos. Re, la pregunta, ¿cree usted que retornaremos a las iglesias menos de lo que éramos, los mismos que éramos o más de lo que éramos? ¿Qué cree usted? ¿Retornaremos raquíticos espiritualmente o retornaremos fuertes espiritualmente? ¿Retornaremos enfermos o retornaremos sanos? ¿Retornaremos arruinados o retornaremos bendecidos y prosperados? Bueno, esto es lo que yo creo. Yo voy a decir, y lo que yo creo y lo que yo profetizo, y si le creo a Dios estaré seguro, y si le creo a su profeta seré prosperado. Yo creo, póngase sobre su pie allí donde está en su casa, los que están mirando por televisión, que retornaremos a la iglesia Óigalo bien, muchísimos más de los que éramos, muchísimos más de los que éramos, muchísimos más, porque toda la iglesia se activa en la evangelización, toda la iglesia gana almas para Cristo, toda la iglesia disipula y todo lo que, aleluya, respira, alaba al Señor retornaremos muchísimo más de lo que éramos retornaremos más fuerte no más débiles porque esto no nos va a matar nos va a fortalecer retornaremos más fuerte la palabra dice diga el débil fuerte soy retornaremos óigame bien más maduro más sabio mejor dicho más sabio retornaremos con más sabiduría en el corazón todo esto nos hará más sabios. retornaremos con hijos espirituales ¿cuántos dicen amén? Ya yo tengo varios hijos espirituales por allí, que después de la pandemia vienen a congregarse, me los estoy ganando en la pandemia, aleluya, y re, todos retornaremos con hijos espirituales nuevos, ¿cuántos dicen amén?, retornaremos más bendecidos y prosperados, porque Dios le da a la iglesia la unción de reinventarse, y Dios bendice todo lo que la iglesia emprenda, retornaremos más bendecidos y prosperado. y Escúcheme, retornaremos más sanos, levante la mano y dígame, retornaremos más sanos, más sabios, más listos para presidir la iglesia, aleluya, de la gloria postrera, para liderar la gloria postrera de esta casa y preparados y listos para el retorno del Señor. Padre, gracias, ponga la mano en su corazón y diga creo la palabra, Señor. Dígalo fuerte, creo la palabra, creo la palabra, creo la palabra, creo la palabra, Señor. Y creo que retornaremos más sabios, más fuertes, mucho más de los que éramos. Desata tu gracia, Señor. Levante la mano y oramos por todos los hermanos en Venezuela, por todos los hermanos fuera de Venezuela. Uf, padre, aviva tu obra. Uf, padre, vivifica a tus hijos. Padre, pon hambre y sé por la palabra, pon hambre y sé por la oración, pon hambre y sé incluso por congregarse en las maneras que nos toque congregarnos todos estos días difíciles. Creo y declaro que estamos al abrigo del Altísimo Señor y creo que estamos Señor bajo la sombra de tus alas hasta que pasen los quebrantos. Creo Señor, aleluya, que seremos cabeza y no cola, súbele guerrero, seremos cabeza y no cola, estaremos encima solamente y no abajo, que prestaremos a muchos y no pediremos prestado. Creo que caerán mil a nuestra izquierda, diez mil a nuestra derecha, más a nosotros nada malo nos pasará. Creo que tu iglesia se vivifica en Venezuela, en Latinoamérica y en el mundo. Creo que el gran avivamiento que hemos estado esperando empieza a descender. Que aquella antigua profecía que dio Benigina ya en el campín, cuando yo estaba y la escuché. Señor, empieza a cumplirse. Algunos decían cuando muriera Billy Graham, partiera Billy Graham y ahora el Robert. Otros pensaban que era Morris Cerulo. Ya Morris Cerulo partió, ya ahora el Robert partió, ya Billy Graham partió. Suelta el gran avivamiento en el mundo. Suelta el gran avivamiento en el mundo que tú prometiste, Señor. Derrama tu gloria. Tú lo prometiste que la gloria postrera será mayor que la primera. Tú lo prometiste, Señor, aleluya, aleluya, Viva tu obra y tráele a Venezuela tiempos de refrigerio. Y tráele a Venezuela tiempos de restauración de todas las cosas y cumple tu propósito y tus designios en la iglesia del Señor, en la Federación Emanuel, en las iglesias MCM, cumple tu propósito, aviva a los niños, aviva a los adolescentes, aviva a los jóvenes, aviva a los hombres, aviva a las mujeres, aviva las familias, aviva a los ancianos, los de la tercera edad, no morirán, sino que soñarán sueños, nuestros hijos profetizarán, Nuestros jóvenes verán visión, Señor, y veremos tu gloria en este tiempo. A tu segunda venida, la iglesia es vencedora. Hoy tú preguntaste, levante su mano, que si hallarás fe en la tierra cuando tú vengas, diga de mi parte sí, diga, de mi iglesia sí. De mis, aleluya, de mis hermanos Sí, en mí hallará fe Aumenta nuestra fe, Señor Aumenta nuestra fe Por el norte, por el sur Por el este y por el oeste Y aviva tu obra En medio de los tiempos, Señor Y en medio de los tiempos Hazla conocer Aleluya, diga amén Amén y amén Les quiero mucho, hermano Un gran abrazo Y muchas, muchas bendiciones para todos que el Señor les bendiga y que esta semana todos vivamos intensamente esta palabra y esta fe que estamos anunciando. Los quiero mucho, un gran abrazo y prepárese, aleluya, que lo que viene es grande. Un abrazo y que Dios les bendiga a todos. Amén, amén y amén, aleluya. <tose> Formando favor, mami,